0: ustedes bienvenidos a Santas Listas, un podcast cinéfilo de polenta entretenimiento sonoro. Mi nombre es Nicolás Tavares y en este momento le doy la bienvenida a mis co-conductores, los señores Pablo Estarico y Marcos Emanuel Bremerman. Saluden en el orden que prefieran.
1: Eh, bueno, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo están ustedes? Yo estoy bien. ¿Cómo poco congestionado. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Eh, bueno, hace mucho frío. Un poquito, solo quiero eso, pedir un poco disculpas por la calidad de la voz en, en el podcast de hoy, pero, pero muy contento de por que vamos a hablar. tu calidad. Mi calidad, claro, no hablo en representación de todos.
2: Sí, sí, porque nuestras voces, Nico, siguen sonando tan bien como siempre.
0: Sí, sí, sí. Esperemos que después de, esta, de este contacto cercano con Pablo igual estamos manteniendo la, sí. la distancia sigan sí, igual. Le
2: tomé la fiebre igual y, y estaba a 34 grados. Cadavérico estaba. Antes, <risa> sí. antes de grabar.
0: Bien. Bueno, hoy estamos aquí reunidos para hablar de un cineasta que es eh, bastante único, bastante también polémico en ocasiones, bastante ruidoso, por decirlo de alguna forma, pero que sin duda tiene un lugar ganado en, en Hollywood, eh, en la academia, porque es una persona que ha ganado premios Oscar, que tiene bueno ese respeto de sus colegas que también es eh, bastante popular y que, en cierta forma, igual, a pesar de ser parte de Hollywood, se maneja eh, a su forma, se maneja por sus propios caminos, muchas veces eh, evitando comprometerse con lo, con lo que le piden los grandes estudios y que, bueno, que justamente por, por eso se ha ganado eh, el respeto y, y el hecho de que es una de las voces más eh, distintivas dentro del cine estadounidense. Estamos hablando del señor Spike Lee, la excusa de este episodio es que hace muy poquito estrenó su película más reciente, The Five Bloods, Cinco Sangres. que Lo hizo a través de Netflix, fue su debut en esa plataforma. Una película que trata sobre la guerra de Vietnam desde la perspectiva de cinco soldados que vuelven a ese país para encontrar el cadáver de su sargento. De sí, que está, es como que murió el, allí. el líder del pelotón. El líder del pelotón. Y al mismo tiempo llevarse un, un oro que dejaron enterrado... Por ahí. Eh, lógicamente, bueno, van a pasar un montón de cosas. Va a haber lágrimas, sangre, tiros, insultos, risas. Va a haber de todo. Para una película bastante despareja, en mi opinión. Ahora vamos a compartir la, la opinión de ustedes. Pero que sin embargo logró como convencerme. A mí lo que me pasa con, con Spike Lee es que incluso en sus peores películas me parece que siempre tiene algo que decir. Nos puede no gustar lo que. Cómo lo dice. Pero creo que siempre hay algo ahí,
2: ¿no?
1: Sí, eh, me gusta que ya empieces opinando sobre, sobre la obra de. Esto es de, un
2: podcast de, opin de opinión. De opinión,
1: de crítica. Eh, sobre la obra del señor Shelton Jackson Lee. Leo aquí en su biografía, en la Fantabulosa Wikipedia. Otro dato curioso y que yo no conocía antes de empezar a ver sus películas, eh, es que si bien tal vez pensemos en su obra y en él como como uno de los grandes orgullos de Nueva York. Él en realidad nació en Georgia, en Atlanta, Atlanta, pero estudió en la universidad y se graduó en Nueva York, vive en Nueva York y, bueno, digamos que hace cine Exacto. neoyorquino. plantó
2: su corazón en Brooklyn. Exacto. Sí. Um, The Five Lots, ¿qué te pareció a vos?
1: Um, yo en realidad les iba a decir si sí, capaz que mejor lo dejamos para el final. Ah, bueno, sí. La opinión. Nico ya tiró un adelanto, pero... Bien, um, sí. Como ustedes quieran, no sé.
2: Cerramos con The Five Lots, sí y, bueno...
0: No sé, yo lo decía ahora para irnos un poco más arriba después, ¿no? Considerando sí, que, claro, que okay, sea, quizás puede no ser. Ser. Porque
2: bien. yo tengo que decirlo, a mí, a mí no me gustó. Me gustó bastante poco la película. La por bastante momentos. Que no, te gustó. que no me gustó. Por momentos la, la padecí bastante. Mm -hmm. Tenía ganas de incluso ponerle un stop eh, indefinido. Mm -hmm. Pero, pero bueno, es cierto que tiene algunas escenas de acción que valen la pena, que están como, como bien filmadas. Aunque me parece que el resto de la película no está bien filmada. Eh, tiene como algunas desprolijidades que me rompieron un poco los ojos Y digo, me extrañaron sobre todo por un tipo que tiene tanta experiencia atrás de cámara Forte. Sobre todo, tipo, ediciones un poco extrañas Abruptas. él tiene saltos tiene como. Vamos a ver un poco las la, características sí. que se ven siempre Pero acá era como, como más de que la terminaron sobre el pucho Había que largarla en cuarentena y vamos a sacarla, sacarla mm. como sea Esta película se tiene que estrenar eh, No sé, eh, yo no, no me cayó muy en gracia esta última yo, si, si,
1: si esto fuera una balanza, también me inclino más por, por el lado de Manuel.
2: Creo que a, a, a
1: Las Cinco Sangres le, le reconozco como muchas intenciones que por momentos se, se transmiten de forma muy efectiva, sobre todo obviamente en, en los mensajes, muy buenas actuaciones. Pero me parece que es esos casos en que, que esas películas que a veces tal vez han meritado una revisión... Eh, ¿Hay alguien que le mí... quiera que la corte, por ejemplo. Sí, sí, Cortame bueno, es, es, libro que es extensa y él es un director, vamos a ver, de, de películas larguero, digamos. largas. O sea, cuando dice las cosas que tiene que decir, se toma su tiempo. Eh, y yo, sí, si también tengo que, así como Nico adelantó un poco como su, su visión de, de Spike, a mí me pasa que me gustan más las películas en donde él eh, encuentra otras formas de decir las cosas sin decírtelas en la cara. En la cara. De todas formas... Eh, sé que tiene valor su cine y sé que tiene valor sobre todo lo que él dice y capaz que acá podemos explicar un poco que la idea de este, de este capítulo es una especie de, de díptico no oficial con la obra de, de Clint Eastwood en el sentido bueno, de comparar eh, la filmografía de dos directores bastante diferentes, eh, aunque de alguna forma los dos muy prolíficos, sí. eh, Spike Lee también tiene muchísimas películas, mucha ficción, muchísimos documentales. documentales. Hoy nos vamos a concentrar en la ficción, pero capaz que podemos dejar la puerta abierta para volver después sí. con los documentales. Y bueno, a mí eso, me sobre todo en comparación con, con su película anterior, eh, de las cinco sangres no, no logró convencerme y siento como que dentro de, de esa película hay una muy buena película, pero no, 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 la, que vimos. no la vi. Sí, yo eh. creo que,
0: que bueno, que así como él tiene esa cualidad de, bueno, de, de que no, no está tan atado a, a, a mandamases y, y puede hacer muchas veces lo que tiene ganas. También eso, a veces eso es un problema, es un, porque un problema no porque, porque nadie le diga. dice, claro. claro sí, este...
1: y, y creo que ahí tenés un punto, tocaste un punto clave que es esta película se da eh, después que él logra un reconocimiento con la, con la película anterior, que no la nombro solo porque bueno, va a aparecer más adelante, sí. pero que le valió un Oscar, el mejor guión, le valió, un, le valió mucho reconocimiento también en la, en la taquilla. Y sí, el... bueno,
0: ganó un premio en Cannes también el, eso, el Grand Prix en, en, en Cannes. En
1: festivales, y eso a los, a los directores les da como el, el, el cheque en blanco, ¿no? En decir, hacer lo que quieras. Pero en este caso, en realidad, es una película que terminó en Netflix y ahí siempre entra la duda bueno, de por qué tal vez los grandes estudios no apostaron por él. Pero hoy en día Netflix es sí. como su gran estudio sí, en sí mismo estoy. que apoya las películas de Martin Scorsese, ahora de sí, este año de sí. David Fincher. Y bueno, apostó por, por Las Cinco Sangres. Como bueno, todo, ahí... me, me, perdón, me pregunto qué hubiese pasado y, y dado que este es el extraño año en donde no podemos ir al cine... ¿Qué hubiese pasado? Tal vez si la película hubiese hecho el camino de los festivales, eh, llegar a los cines, es una película que, bueno, eh, Nico y Emma lo dijeron, tiene escenas bélicas impresionantes, sí. la música está muy buena, tal vez la experiencia de cine la hubiese ayudado un poco y en la de Netflix me parece que le jugó en
2: contra. Yo creo que, y para ir cerrando capaz el concepto sobre The Five Bloods y ya pasar a la lista, eh, creo que uno de sus principales problemas es que Quiere contar tantas cosas que termina siendo de una superficialidad como bastante abrumadora. A mí me pasó que ningún personaje me importaba en lo más mínimo. Incluso hay un momento en que uno de ellos explota en 40.000 pedazos porque pisa una mina. Y para mí fue tipo... Bueno, te... Sí, le pasó. Ah, ¡Bárbaro! Claro. Eh, ¡Qué bien ahora! Eh, eso, nunca me terminé con penetrar con la película y, y yo creo que, ta, que eso es como un pecado bastante sí, importante creo que
0: eso lo vamos a ir viendo después con otras películas Spike Lee a veces lo que tiene es que te gritan la cara ¿no? o sea, sí, es un tipo muy sí. calentón eh, sí, porque sí, bueno sí.
2: Por ejemplo, ahora que, ¿te que nombrabas Trinar? a
0: Scorsese, sí. él, por ejemplo, se quejó son de. Son amigos. Son amigos, pero él se quejó, por ejemplo. Dijo: Bueno, Netflix le dio a Scorsese la plata para rejuvenecer a sus actores. Yo en The Five Lots no lo hice porque no me dieron la plata. Mm. Este, el tipo incluso no tiene problema en Igual, decir esas
1: cosas. ¿Sabes qué? eso para mí fue uno de los puntos.? Eh, que más me gustaron de la película. Sí, a, es un buen recurso. Vamos a pasa ver... que
0: termina siendo bueno? Capaz puedes explicarlo brevemente. Eh, eh, bueno, básicamente lo que vemos en los, los actores que, que interpretan a estos soldados que vuelven a, a Vietnam, eh, también los interpretan en, durante la guerra. O sea, que en claro, realidad los vemos como en el, ellos, pasado. en el pasado, exactamente. O sea, que se genera como esa... Que Pero... me, imag
2: me imaginé que iban a ser más
0: escenas, o así. Sea, al final son no son muchas. Sí. Pero bueno, con, para redondear nada más, esta cuestión de, de Spike Lee enojadizo eh, se ha enojado muchas veces, incluso es un poco como el, el gran chiste que se hace sobre él en, en, en cierto en cierto momento en, en Hollywood. Eh, una vez, por ejemplo, eh, criticó a alguien que había hecho un comentario racista y publicó su dirección en Twitter Uf, para que la gente lo agrediera. Mucho, mucho, y lo que no se Spike. dio cuenta es que había publicado la de otra persona. No, no, igual. Uuuh, Entonces, bueno, veo que le hicieron el será. chiste siempre. Eh, una vez quiso demandar a Spike TV por, ah. por decir que le habían robado el nombre entonces el chiste era bueno, ahora va a mandar a todos los Spike y después va a mandar a todos los Lee este, <risa> y en realidad tiene una polémica bastante importante con Quentin Tarantino eh, por el uso de, la, de un cierto término racial que en una de las películas que no entró en esta lista hay una escena en la que un personaje que es negro, ataca a un personaje blanco y le dice algo así como sos un tarantino mm. porque es sí. un blanco que se quiere hacer el negro claro, ¿qué película ¿no? es? Eso? Eh, igual ah. hay
1: puntos en común, por ejemplo ¿no? la, col la colaboración frecuente con Samuel, Samuel Jackson. de Jackson, ah. eh, bueno no, no tan frecuente en realidad, con, pero como parece eh, pero son muy amigos de, sí. de hecho quería un breve comentario sobre esa figura y siento que hay, hay varios Spikes, obviamente el, el director, el guionista, o sea, el, el cineasta. La figura pública de él es como como un tipo calentón, como decíamos, eh, como bastante... O es sea, como esta cosa de petizo calentón, ¿no? sí, es una y pequeña bomba, bomba atómica... Y, como, como radical, lo que dice, es, es parte también de, de su constante lucha. Eh, a favor digamos de o sea
0: contra el racismo claro ¿no? básicamente bien simple uno de los grandes temas de su cine también. pero
1: si, si la, empezás empiezas a hilar un poco más fino te dicen que en realidad es un tipo muy dulce y muy cálidos eh, dentro de, como de la comunidad y, y yo compartí hace un poco en Twitter una, una nota que le hicieron a donde varios directores y, y otros artistas le hacían pre preguntas sí. a Spike Lee y él las respondía y en todas les, les daba arroja, adelante les arrojas sí. flores Siendo... Este Ken Loach, loco, amo tu cine vos, hermano, sos mi hermano, te, te adoro no sé qué, Jarmusch, sos un genio cuando íbamos eh, estábamos en la universidad queríamos ser como vos, es como un tipo bastante dulce y creo que es lo que vamos a descubrir ahora en, en nuestra esta lista de cinco películas que elegimos de Spike Lee, una lista que fue conformada, como siempre repetimos, a través de tres listas, cada uno hizo una, las mezclamos con nuestro famoso sistema matemático y generamos, pero es un tipo que tiene muchas capas y, y mucho para profundizar y, como dijimos antes, mucho para decir. Así que, si les parece, vamos a anunciar ya cuál es el puesto, digamos, o la, la quinta película de esta lista de cinco, eh, la va a decir Nico, porque yo le voy a preguntar, Nico, ¿con qué
0: película vamos a arrancar? Vamos a arrancar con inside man my
2: name is Dalton Russell pay strict attention to what I say because I choose my words carefully and I never repeat myself recently I planned and set in motion events to execute the perfect bank robbery Everybody get down on the floor, now! why because I can't
0: empezamos esta selección del hincha número uno de los New York newernicks eh, para <laughs> Incha calentón también, ¿verdad? ahí siempre se lo sentadito lo ver, al lado de la. Se lo la ver cancha. hace
1: poco en, en el comentario de Michael, Michael Jordan, que tiene un pequeño cruce
0: en la cancha. Tiene un pequeño cruce en la cancha, igual él siempre lo bancó a Jordan y hay referencias en su sí. cine. Eh, pero bueno, vamos a hablar de Inside Man, esta película de robos. Es una película que hace algunos episodios hicimos un episodio de cine de atracos. Es una película que pegó en el palo porque estuvo en la, en la vuelta, pero no, no entró en la lista. Eh, y que yo ahí les comentaba que había una escena que, que la casa de papel había hurtado literalmente <risa> claro. Bueno, acá la tienen, eh, es, es en esta película eh, estamos hablando de una película en la que un grupo de ladrones entra a un banco para robar algo que está ahí adentro que nosotros no sabemos qué es pero no fueron a buscar el dinero eh, y bueno, y tenemos por un lado estos ladrones liderados por Clive Owen después tenemos a la policía que está, bueno los negociadores los que están intentando ver cómo resolver esta situación liderados por Denzel Washington gran colaborador de Spike Lee y por otro lado está el director del banco eh, interpretado por Christopher Plummer que está buscando bueno qué quieren estos ladrones porque sabe que adentro de una de las bóvedas del banco hay algo de mucho valor
1: no vamos a, a revelar qué es a mí me encanta Inside Men eh... La reví para esta lista, yo la había visto hace muchos años, creo que en un DVD... Eh, esas películas. Es que, de la era de. de sí, 2007. Me acuerdo como, como de alquilar decir, bueno, vamos a ver qué, qué onda esta película de Rosa. Aparte, sobre todo, era un momento que, que Clive Owen estaba como. Eso, ¿En qué anda Clive Owen? <ríe> bueno. Va a ser ¿En de Clinton está?
0: en American Crime Story. Pero si lo encuentran, ah, porque está bien. perdido. Le, sí. va,
1: le va a venir bien, porque terminó. No terminó, digamos, en, la, en lo que era la estrella que era a principios es de Es que 2000. cambió
2: la década, pasó del 2010 al 2011 y se extravió. Sí, o sea, no, no, siempre siguió
1: trabajando, pero en películas de acción un poco como como. como digamos, reciclando tipos de papeles que ya había hecho. En Inside Man está increíble. De hecho, la película inicia con él hablando a la cámara, haciendo un pequeño monólogo. Es, él interpreta a un ladrón eh, con códigos. Con a mí códigos. me gustan mucho los ladrones con códigos. Que lidera esta banda de, de maleantes, como decía Nico, y que tiene casi que un plan perfecto. De hecho, no sé si la película en español se llama el plan perfecto. Claro, sí. Me suena como ese, sí. ese
2: nombre. Creo que sí, ¿eh?
1: Y es esta película es, es como bastante atípica para el cine de Spike Lee. Sobre Eso iba todo. A decir,
0: la película menos Spike Lee de Spike Lee. Sí y no. Porque, y
1: acá para mí es donde está la genialidad de, de Inside Man. Eh, bueno, Nico les dijo, es una película, es un banco, un robo, de hecho, arranca bastante directo a mí, de, de, a mí, directamente así.
0: Con los ladrones entrando. Con los ladrones
1: entrando, casi como Dog Day Afternoon. De hecho, uh -huh. hay una referencia a, sí, a Dog cierto. Day Afternoon, esta peli de Cine Lumet que Emma comentó en el episodio de Atracos. Y después la película es casi como que un reloj, ¿no? Tanto con los ladrones haciendo casi como siempre controlando todo lo que van a hacer y los detectives y de alguna forma la audiencia eh, corriendo de atrás para ver qué pasa. Los detectives liderados por, por Denzel Washington. Y acá, si, si alabamos a Clive Owen, Denzel Washington es, o sea, casi que no queda una estrella de cine como Denzel. Cada vez que aparece eh, en pantalla es como, como que es todo carisma. Eh, en este caso es como un detective bastante...
0: Como muy profesional. Pero bastante campechano. Bastante también. campechano. Es una cosa que no le claro, importa mucho romper la... Pero, regla. pero
1: te das cuenta que, ta, que, que, que se genera como esa especie de, 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 de duelo personal entre ellos dos porque se reconocen uno a otro, ladrón y policía, como personas muy inteligentes, astutas y eso, con códigos. Sí. Y ahí empiezan como, como con ese juego de,
0: de gato y ratón, gato y ratón que en realidad saben dónde están claro. cada uno y tiene una estructura temporal muy interesante también sí. porque nosotros en realidad la, la, empieza como vos decías con, con Clyde Owen hablando a cámara y después la película como que va de, del robo a el después del robo. Sí. Y la policía como entrevistando a, la, a los sí. rehenes. Va y, y viene constantemente. Y viendo como un poco reconstruyendo mm. lo que fue pasando y va y viene. Y sí. se genera como una, una dinámica muy, muy interesante. Es una
1: película que, que, sucede, que está filmada como, como
0: muy ágilmente. Hay cámara
1: en mano, muchos planos. Pero para mí, donde donde aparece como, como el Spike Lee eh, de alguna forma como retratando... Es un tipo que retrata a Nueva York y que retrata la diversidad de Nueva sí. York. Y acá lo hace a través, sobre todo, de eh, las personas que están en el banco, digamos los rehenes, y en realidad logra contar como micro historias con cada uno de esos rehenes, no solo en los testimonios, sino como en pequeñas acciones que suceden que hablan de los temas que a él le interesan. Por ejemplo, uno, en un momento uno de los rehenes es un es un Sikh, no es un árabe como él claro. reconoce, es una persona de religión Sikh, un tipo con turbante y, y barba. Y en un momento sale, lo, lo sacan, digamos como del banco, la policía que no sabe que, que si es un rehén o ladrón. Eh, digamos lo, lo arresta de alguna forma lo trata bastante violento piensan que tiene una bomba entonces en ese pequeño intercambio ahí habla ahora la brutalidad policíaca te habla del racismo contra los mm. árabes
0: del Nueva York después del 11 de septiembre también, sí. no que después o sea, lo hace también en otra de sus películas que vamos a hablar y bastante reciente porque es de 2006 es como, como en esos pequeños momentos que, que están,
1: para mí, esas o grandes sutilezas, en donde él logra hablar de esos temas sin decírtelos explícitamente a cámara. Y después
0: no. tiene el momento del niño con el videojuego que ahí no es, es tan tremendo, sutil. Tremendo, es <risa> tremendo. Ese es verdad, no es tan sutil. Es un niño que está jugando un videojuego. Muy parecido tipo, al GTA, GTA de... con negros. Y él eh... le dice, tipo, no juegues a esto. Clive Bowen le dice claro. no juegues a esto. Sí.
2: Eh... Les quería preguntar una cosa. Sí. Esta película. Tiene, primero, la escena repetida. Sí. sí.
0: La, sí. Medida, la sí. tiene. Vamos tiene, eh, list
2: Checklist. Vamos a hablar de qué, de qué trata eso. Sí. Eh, pará. ¿Puedes? dale. ¿Y esta película <risa> tiene esa especie de traveling sí. con el
0: personaje flotando, sí, digamos, sí. Lo tiene. Entonces, ah, ¿es qué una fue película? ¿Es una película que preguntaste? la Te escena escena doy un
2: abrazo de... Y instantáneamente mi abrazo aparece de nuevo en cámara Como dos cortes ah, del, sí. mismo, del mismo sí, momento Entonces digamos. esto es una película sí. De hecho a mí me, me,
1: hizo a frenar, me hizo frenar En un momento Porque pero este salto está bien, es correcto Está en
2: todas sus películas ¿sabes? Eso, es, que vemos eso es porque él
1: trabaja casi siempre con un editor Que creo que lo podemos encontrar acá fácilmente Que es Barry Alexander Brown Que es un tipo que ha editado gran parte de sus películas Y es un loco que trabaja como bastante Impulsivamente eh, no tanto como en colaboración con Spike y no tanto usando lo que se dice que son los dailies que son los diarios que es cuando revisan lo que se filmó ese día y van como editando claro. sino que tipo como que, como que va y corta corta mm -hmm. y siempre va para adelante entonces se dan esas cosas De todas formas que, que es técnicamente parecerían incorrectas pero pero es pero un no es hey, pero es un guiño es un guiño. sabes
0: dónde no lo hace en los documentales en los claro, documentales los hace. bueno
1: y lo otro que mencionaba Emma, que es un recurso estético que aparece en todas sus películas siempre. Es, es digamos una especie de zoom out que hace la cámara sí, que hace es, que el personaje tiene, avance.
0: Tiene un nombre en inglés que es el Double, double Dolly. Claro. Es, ¿En dolly realidad, es como la cámara con grúa. Digamos. En
2: realidad lo hacen con un con, Es una especie de plataforma claro. con ruedas en donde hay una cámara fija que apunta al actor. El actor se sube a la plataforma y la plataforma arranca para adelante. Entonces,
1: claro. obvio. Pero la, la, pero la cámara hace zoom. ¿Entendés? entonces eso genera que el fondo se vaya no para no no,
0: el fondo se va para atrás porque el, porque el actor se está moviendo el, 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 el actor y se está, está moviendo y la cámara no es como un movimiento claro simultáneo no no no
1: no, no. pero también hay hay, un, hay, un, hay una especie de zoom que hace que, que como que claro deforma eso, el eso fondo, es eso ¿entendés? es lo
2: que lo que popularizó por ejemplo vértigo exacto que después lo vemos en el señor claro. de los Anillos, por
0: ejemplo. esta es una, una
1: mezcla porque tenés claro al actor en la plataforma no es solo entonces tenés el o, fondo o el que se mueve también o aparece o el claro tenés
2: el fondo que se mueve y el personaje que va como hacia la cámara desplazándose hay formas hay
1: formas de hacerlo Acá sucede eh, Inside Man, es, es una gran película de atracos. Es una película que también hay, hay como varios trasfondos políticos. Uno en particular que no lo vamos a revelar por si no la vieron, pero es que hace que toda la película tenga sentido y que la convierte en a Spike Lee joint y es ese tesoro que está ahí. Así que si por casualidad no vieron este gran, de alguna forma, duelo de actores entre Denzel Washington y Clive Owen, pueden verla. Se llama Inside Man y es nuestra quinta película en esta lista de cinco de Spike Lee.
0: Y en el puesto número cuatro tenemos Infiltrado en el Clan. Hello, this is Ron Stalworth calling. Who am I speaking with? This is David Duke. Grand Wizard of the Ku Klux Klan, that David Duke? God, last time I checked. What can I do for? Well, since you asked, I hate blacks. I hate Jews, Mexicans and Irish, Italians and Chinese. But my mouth to God's ears, I really hate those black rats. Bueno
2: y como decíamos antes cuando estábamos hablando de The Five Bloods, eh, Spike Lee medio que volvió al tapete público, llamémoslo así, con esta película que ocupa nuestro cuarto puesto que es infiltrado en el clan Black, Black Clansman, Black una película de 2017. ¿Siete? ¿Ya? Wow. ¿Sí, ya. Oh, pasa el tiempo. Eh, en el que de alguna manera, y después de muchos tumbos quizás, en la, en la última década, Spy se reencuentra con una película sumamente exitosa. que le hace ganar un Oscar a mejor guión. Que impulsa también a la carrera de su actor principal, que es el hijo de Denzel Washington, que es John David, David Washington, a quien mm. próximamente veremos en Tenet. ¿Vere ¿Lo veremos? Quizás lo veremos. Lo veremos, pero, no sabemos cuándo. Pero seguramente seguiremos viéndolo, porque es alguien que ha quedado instalado, me parece, ya en el en el primer lugar de, de Hollywood. Pequeña ¿qué? corrección, 2018. 2018. Ah, me parecía que no sí. había pasado tanto. El año de esa gran película que es,
1: Nace una estrella. Buah. Eh, se le convirtieron sí. en la
2: Ah, llegó al Oscar. Ah, qué devaluado que están esos premios. Eh, pero bueno, Black Clansman, ¿qué tenemos? Eh, ¿Por,
1: ¿Por, qué lo, ¿Por qué lo recuerdo? Porque ya hablamos de esta película. Es Nosotros siempre nos gusta autorreferenciarnos. Eh, hablamos es de cierto. Black Clansman cuando, cuando justamente hicimos esos Oscar? nuestros especiales de los Oscars. Eh, recuerdo
0: que a todos nos gustó sí. mm. es más creo que estuvo en, la, en, la, en nuestra lista de mejores estuvo, películas ¿no? del año sí es, sí, cierto. Sí, sí, estuvo, estuvo, es cierto top 5, te diría. recuerdo sí. la recuerdo en la ilustración es
2: verdad es que es que hizo, sí, pero Santiago bueno qué 2006. tenemos tenemos la adaptación de, de una historia real de en los años 70, no recuerdo el pueblo eso sí eh, o la no, ciudad no recuerdo. pero bueno es un pueblo en uno de los estados sureños es de cierto. Estados Unidos en en los 70. Colorado es, pero es el estado, no, no recuerdo bien el pueblo. No Colorado Springs. Ah, Colorado Springs se puede bien. Donde, este, obviamente está activo el Ku Klux Klan, un nombre que siempre me es muy difícil decir el KKK eh, para que no lo sepa un grupo extremista de racistas este, y, e intolerantes que y supremacistas supremacistas, blancos, supremacistas blancos, blancos que creo que hoy está proscrito, el grupo mañana, sí pero, ¿no? sigue funcionando, pero sigue funcionando en la sombra Y que en ese momento bueno estaba constituido como una Nada, una organización que se dedicaba a cazar negros básicamente. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Tenemos a este, este es un detective él, John David Washington. Eh, Ron Stallworth. Ron Stallworth, que empieza, para hacerlo muy breve, porque ya hablamos de esta película, empieza a tratar de infiltrarse en el mm. clan, en el, en, el, en la organización local de clan en ese pueblo. ¿Cómo lo hace? Por teléfono. A
0: través de no, teléfono. No, porque claramente personal claro. persona no podría ser. No, hacerlo. Podría. Entonces,
1: él finge ser un interesado. Eh, para, digamos, eh, llamarse se contacto con una Y en colaboración con otro policía Interpretado por Adam Driver, que es blanco mm. En la película es judío eh, Va a ser su, su, su cuerpo ser, claro, claro. su proxy Digamos, sí. de alguna forma
2: este, No sé cómo la recuerdo Yo a esta película la recuerdo con mucho cariño Recuerdo que la pasé sí, la pasé bien. muy bien en el cine Me divertí muchísimo Y sé que Pablo tiene algunos reparos con su final sí porque ahí es cuando aparece <risa> bueno, el Spike enojado. A ver,
0: ahí, claro, es lo que hablábamos hoy: que Pablo decía que, que a él le, le resulta mucho más eh, agradable cuando su mensaje no, va de una palabra, forma más sutil. La, la palabra no es agradable. No, no, no es agradable. Que, no es, no creo, es cierto que es, cierto que es muy burdo al final, claro, porque termina la película. Y el tipo te mete
2: eh, una sedilla de imágenes de... Eh, creo que eran casos manifestaciones, de manifestaciones, sí, 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 de abusos... Masista. Sobre todo, este, no es, es
1: un caso específico y es cuando eh, en Estados Unidos en ese año...
0: El,
2: el la camioneta ¿no? que atropella... Que atropella a unos manifestantes. Es sí, sí. Y,
1: y murió una mujer... Digamos, un grupo de supremacistas blancos se, quiso, se, se manifestó, se armó con sí. una contramanifestación, sí. se armaron disturbios y un, uno de ellos, no sé si exactamente integrante de la manifestación, pero sí, este, un, un supremacista blanco... Se metió Atropella. con el auto, atropelló gente y murió una mujer joven. Spike Lee toma esas imágenes... Y, para, las, y, las, y las mete, las mete. Las mete para, bueno, de alguna forma recordar que eh, es, esto sigue pasando, digamos, y ese grupo sigue existiendo y la gente sigue sufriendo. bien pero yo lo, lo que, lo que yo dije en, en ese podcast, y creo que medio que lo sigo estudiando, pero también entiendo, y ahora después que vimos más películas de Spike Lee, eh, como que entiendo de alguna forma, no sé si la palabra es dolor, pero pero ah, es, es el Sí, como la de, impotencia, la rabia él, creo Él que en el, como... el cine encuentra la sí. forma de decir esto y, y a mí lo que lo que Como que me ha dado sentimientos encontrados Es que para mí Black Clansman tiene un final Poderosísimo mm, que, muy que, que, que termina de hecho con ese recurso Que nombramos, el, sí. el Dolly eh, Y una cruz prendida a fuego Por el Clansman Es, es, es un mensaje importantísimo y él, Es increíble
2: él, que estéticamente Claro, es y él verdad. lo
1: refuerza con eso Entonces yo decía como que le quitaba Poder a la ficción pero en realidad entiendo también, porque uh -huh. de alguna forma, y volviéndolo a ver hace poco para, para una nota sobre que hice sobre las cinco sangres, es, él lo que encuentra es en esa transición de decir, en esta ficción que si bien está basada en la vida
2: real y enseguida hace corte abrupto con imágenes reales, es, esto sigue pasando. Sí, yo A mí una de las cosas que más me, me, me gustaron de esta película es esa interacción que hay entre... o, o esa... esa es casi, una es casi paródico, pero, pero en realidad creo que tiene mucho de real, ¿no? Esta interacción entre un negro, un judío, en este grupo sí. absolutamente racista sí. eh, que no podía ni ver a esta gente. Eh, y bueno, todo, todo el, el, como el entrevero y la ensalada que se genera ahí y que a partir de eso salen cosas muy terribles y muy graciosas. Entonces, este, este sí. como esta combinación entre... Lo nefasto que es que existan este tipo de grupos con el. el la como la, la, la comedia y la incompetencia. Y, y hasta sí. un momento hay muchos como gags físicos sí, en sí, esta sí, película. Sí. Eso me, me gustó muchísimo Como él logró equipararlos en una balanza que mm. eh, luego, obviamente, en el guión les dio hasta un galardón.
1: Eh, hay, para mí, tocaste un tema que, que es importantísimo en el cine Spike Lee, y es él es un gran. Eh, ¿Cómo, cómo por las palabras? Él mezcla muy bien los géneros y sobre todo logra transicionar de, de momentos muy entretenidos y de, que de verdad, por ejemplo, en Blanc Clansman es clarísimo que te reís en
0: voz alta te reís, sí, sí,
1: sí. a momentos de tensión y de dramatismo inesperados. Es eh,
0: muy bueno creando tensión. él Pasa falto. un poco en Five Bloods también. claro en algunos y,
1: momentos. y, y, mm. y a, a veces lo logra en Five Bloods, ah, claro. a veces no, sí, sí. pero en Blanc Clansman, sobre todo recuerdo, la, la película va como... Como dirigiéndose hacia un, un. como casi un atentado que va a suceder. y que estás eh, con los pelos así como, como paraditos. diciendo, esto sí se, se va a pudrir de verdad. Uh -huh. y como. y lo vamos a ver más adelante. creo que nuestro puesto número uno. como él de a
2: poco va construyendo, construyendo,
1: construyendo algo. Sí. que parece como bueno, medio superficial.
0: y de repente. Gracioso, sí, y de, de
1: repente como, se pudrió todo.
2: es como. lo veo como una. como una estufa en la que se van sumando palos. Sí, palos, palos, es, papeles. hasta, su... Su... hasta que y de repente. Se... Aparece hay la tío,
1: mecha... Ahí tío gasolina,
2: claro. ¿sí? Y tiraron un, y un churro todo. de alcohol y eso es pelotó sí. y es incontrolable. Creo que pasa, pasa un poco acá. Sí. Eh, otro,
1: otro como el valor, creo que eso, que, que dejó Blanc Klansman es como bueno el reconocimiento también a este, a este director prolífico.
2: Y...
0: y que venía de varios... Traspides, eh, por eso claro, es una recuperación. Sí. Tiro cerrado. Eh. Sí, eh. Más,
2: eh, sí. No recuerdo cuál había sido el último. Había, había hecho
0: Old había hecho The Sweet Blood God of Jesus, y eh. había hecho Chirac, aquella que, sí, que pasó. más o menos le fue un poco mejor, pero, pero pasó pero muy también. desapercibida. Son mejores este películas. Sí, sí, y sí, Santa Lita sí, lo, sí, lo, lo está lo diciendo, lo ahora, está diciendo ¿no? ahora. Y bueno, sí, probablemente sí. su última gran película en ese momento había sido Inside Man, ahí que había venido algo
2: que quedamos, que no dijimos y que es importante, quizás sobre The Five Blood, es que justo también hubo como mucho como mucho run run eh, mediático porque Justo cae en un momento en que estas tensiones raciales en Estados Unidos estaban. Claro. Sí. Siguen estando, pero la película cae en un momento que la mecha estaba. O sea, que la bomba sí, 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 estaba sí.
1: protesta en... sí, sí. sí, sí. y, y creo que ya, o sea, tal vez si conocen algo de Spike Lee, imaginan a dónde va, dónde va a terminar esta lista, pero que creo que hay ese diálogo con, con la ficción y el pasado es donde más se va a ver. Un detalle curioso nomás de, de Blank Lansman, y que creo que también habla un poco del legado de Spike Lee, y es que está producida por, por Jason Bloom. Y por eh, el señor Jordan Peele. Ah, que de alguna forma ha, ha profesado está, su, su fanatismo y por Y está, está siguiendo sus pasos. Está siguiendo sus pasos. Uh -huh. Bueno, vamos entonces a.
2: que lo digamos, haga mejor? Que digamos algo de por qué está siguiendo sus pasos. Lo dijimos, te nada. Ah, dale. Porque pintó. enganchalo enganchalo okay. Y está siguiendo sus pasos porque de alguna manera Jordan Peele también está logrando meter en su cine un cine muy de género. Todas estas cuestiones raciales, y me parece que lo hace de una forma. apenas tiene dos películas, pero de una forma más sutil y más inteligente que, que Spy Lee, al menos en estas últimas décadas de, de, del director.
1: Bien, y si imagino que hay una película que debe haber marcado a Jordan Peele como, como cineasta, es nuestro puesto número 3, que es, Nicolás. Malcolm
2: X who became a leader.
0: You're not an American. We didn't land on Plymouth Rock. Plymouth Rock landed on us.
2: He brought honor to disobedience. I suggest you look outside that window.
0: You've been laying down and bowing down for 400 years. Now I think it's time to stand up. All right, break it up. You got what you wanted. No, I'm not satisfied. Bueno, vamos a hablar de quizás y con toda seguridad la película más larga de la filmografía de Spike Uf. Lee Una película que dura, sus buenas tres horas y media
1: Hoy sería una miniserie Hoy sería es. una
0: miniserie Y que iba a durar dos horas, el estudio le había puesto como ese tope, dos horas y cuarto Pero distintos grupos, organizaciones y actores eh, le dieron dinero a Spike Lee para que pudiera hacerla del largo que él quisiera Y pudiera contar todo lo que tuviera ganas sobre la vida de este activista de los derechos de la población negra de Estados Unidos Que en un primer momento era Mucho más radical Después bueno empezó como a, a moderar su postura Y que se ha convertido en uno de los dos grandes íconos Junto a Martin Luther King De esa lucha que, bueno, obviamente como demuestra El cine Spike Lee, todavía sigue eh, Y sigue siendo necesaria.
2: Me, me, me gustó mucho Haber visto esta película que claramente No había pasado delante de mis ojos antes eh, Porque aprendí un montón Yo creo que no soy el único que conocía mucho más sobre la vida de martin luther King y las circunstancias en las que bueno lo, lo asesinaron y, y un poco lo que lo que como que luego Malcolm x y me encontré con un con, claro con, con una vida muy interesante y de complejo. un hombre claro. y como de, una especie de contraparte sí, también, de un hombre ¿no? que arranca como siendo un criminal luego se reforma en la cárcel en, eh, se convierte pasa al Islam, formar eso, parte de encuentra la religión sí pero pasa a formar parte de un grupo con un poder muy fuerte bueno, que y muy extremista también. Entiende que tiene que irse ese grupo por diferentes circunstancias. Termina... Yo ni siquiera conocía muy bien las circunstancias de su asesinato y... y no, yo, tam yo sabes que tampoco tuve que... Pensé, hasta... que era un, pensé que era un tiro en la calle, la verdad. Sí. No sé por qué tenía esa idea, pero eh, la verdad que creo que si algo tiene esta película, y para empezar a comentarla, es que te deja muy claro por qué Malcolm X es tan importante para la, la comunidad sí, afroamericana sí. Y en y para Estados Spike Unidos. Lee porque Spike
0: bueno. Lee eh, más allá de bueno, que lógicamente le dedica esta película que siempre, siempre recurre a él que si siempre recurre a él después vamos a hablar en, en otra de las películas que nos quedan por delante hay una referencia a a una cita o sea de hecho el título de esa película es una cita de Malcolm X que la dice en esta película y un fragmento de Malcolm X aparece en Bamboozle. Mm. Un fragmento de la película sí. de Malcolm X. O sea, ah, Spike Lee aut autocita, mirá. digamos, su cine.
1: Bueno, de hecho, varios discursos también aparecen en Cinco
2: Sangres, aparecen imágenes de él, del, del reverendo Martin Luther King. Está claro que es una figura eh, clave para Spagli, mucho más incluso que sí, Martin Luther King. Para la historia,
1: y, y a ver, la película sin vueltas, la premisa es la vida de Malcolm X, sí. desde su juventud hasta el momento de su asesinato, y de alguna forma al final un poco su legado. Como, como ya dijeron ustedes, eh, mis amigos, tres horas y media casi... Sí. Eh, yo tengo que confesar que no la vi de un tirón creo que me, bueno, a mí me pasó una cosa en el medio Dije,
0: voy a ver la mitad hoy, la mitad mañana y, y después de largo. que empecé claro. o sea, como no puedo parar ahora eh,
1: es una película de algo que, que, que aparece que no mencionamos y es que eh, Spike Lee interpreta a un personaje también, porque ah, sí. él es de alguna forma también es actor, eh, sobre todo en sus primeras películas, después un poco menos, pero acá aparece bastante, y siempre es un poco como curioso, ¿no? Como aparte es muy petizo, eh, pero siempre está Pequito. como interpretando. Es no un buen
2: actor, yo lo contrataría para no, mi película. No, eh, bueno,
1: bueno. Pero bueno, esta película no es sobre, digamos, de que no destaca no es Spike, sino de nuevo el señor Denzel, Denzel. Washington. Eh, tal vez en el papel de su, de su cartera papel, sí. eh, imagino que haber sido complejo para él in interpretarlo obviamente a través de las diferentes etapas de la vida de del señor Malcolm antes Malcolm, Malcolm Little, Little y después el eh,
2: chaval nos llamará sí, si más conocido a como Malcolm a. a
1: mí a mí también y, y pecando de ignorante me, me sorprendió me, me costó como, como ubicar temporalmente la juventud ah, de, claro. de, de, de Malcolm en ese Igual lo dicen no, no, pero digo, me, me, me cost... nunca me imaginaba que ese tipo que él vivió... Claro, ese que claro. Acaba en Boston como un... Ese, parte claro, de es, es Estados Unidos como del... De la posguerra.
0: Sí, como del Charleston. Claro. Y como
2: hay, hay una escena donde en la calle.
0: Hay unas secuencias musicales muy buenas. Sí, también, sí,
2: también. Y, y cami digo, Camina caminan con unos sombreros con las plumas muy... Claro, casi
1: muy como, de, como de pimp y cosas. Como, como que en realidad ves casi que un capítulo... Va, varios capítulos de la historia de Estados Unidos es un bastante formal en su narración sí. no no hay como grandes es lineal estres, digamos es lineal sí creo que a nivel de reconstrucción histórica y visualmente cómo lo cuenta es formidable y o sea,
2: yo creo que de, al menos de lo que creo de lo que vamos a ver acá es como uno de los ejercicios como más sólidos de no, no le encontré como ninguna desprolijidad no, en la manera en la que está pero pero por eso mismo otras, sí. a mí me pareció
1: también eh, la historia es poderosísima por la, por la vida de Michael McGee Pero la película me pareció de las más tibias de Spike eh, uh -huh. en, Sobre todo porque Me parece que él en otras toma riesgos A veces le salen, a veces no Y acá en realidad capaz, sí, más, más, capaz, de, más de manual digamos, pero claro, Pensándolo, sí. capaz que apeló a, a, a una narración más universal Para que este mensaje llegue Y yo de alguna forma sí, hasta de eso, sí. Para que esto sea una película que termine en los Oscars De todas formas mm, sí, Me ser, imagino, sí. yo no debe haber sido fácil igual eh, publicitar esto, ¿no? La vida de Malcolm X, que si lees hoy, sigue siendo una, una figura divisiva sí. y que tiene varios, este digamos, como personas que están en contra de, de alguna forma de su canon,
2: canon, canonización. Can, can, sí. Es que yo creo que, y ahí es donde no la siento tan tibia, que la reconstrucción de la figura Malcolm X... También le da lugar a como las sombras de, este, de, este, de esta Sí, figura, ¿por no ¿no? porque no tiene problema mostrarlo. No, hay momentos Defectos. en los que él se muestra como un machista, por sí. ejemplo. Eh, y, pero y, pero, pero y sigue lo, siendo la muestra. construcción de un mártir. Bueno, porque evidentemente lo fue. Está, pero... y, es lo, y es lo que Spike Lee cree también.
1: Claro, pero. Él no, decir, él no va a estar en contra de Malcolm no
2: no, no lo sentí. Me parece y que muchas no como totalmente idealizado como, o santificado en esta película. Yo siento como que también hay espacio como para las sombras que tenía él, que bueno... Este, o
0: su creencia en el líder ser, de la Nación del Islam, que claro, después eh, se claro. reveló como un hombre que violaba menores, básicamente. claro Pero
2: el propio, claro, el, hay un momento sí, que... Mohamed. El, Mohamed... El que se muestra como... Porque hay que decirlo, siempre estuvo, se pusieron como opuestas las figuras de... Martin Luther King y Malcolm X porque uh -huh. se decía y simplificándolo que Martin Luther King apostaba como más al pacifismo, Malcolm X llamaba mucho más a las armas. Sí, claro. y, y de alguna forma se le ha dicho que él también era racista a su manera, por eso claro. la, figura, la película es muy sí, interesante. Pero yo
0: creo que, eso que, bueno, que él después igual ojo
1: cambia, ¿no? Y, y no voy a decir nada nuevo. Recomiendo mucho esta película. Sí, ¿sí? Sí, o sea, sí, de sí. verdad es, es, es una de sus grandes obras. Pero de eso siento que en realidad lo que él hizo es apelar a una forma de narrar para Transmitir, sí. transmitir Expandir las mensaje, fronteras claro. de lo
2: que significa Malcom X para, para su comunidad.
1: Vamos a cambiar de registro ahora para el posto número 2. Eh, porque vamos a hablar de qué película, Manuel. Vamos a
2: hablar de La Hora 25.
0: ¿Tú no te vees ser un padre? No. Bueno, puedo ver a ti, te pondrán hijos. No puedo ver a ti, te pondrán hijos. Yo podría crear mis propios chalupas. Bueno, no tenemos ni ni niños juntos. ¿Te vas a llamar chalupas? <coughs>
2: Y como bien decía Pablo, vamos a cambiar totalmente de registro porque eh, vamos a entrar en una película extraña de catalogar. Es, es un drama, pero, pero difícil de encasillar, diríamos. Es una historia que básicamente... Habla no, ¿Estás sobre... seguro? ¿Por qué? ¿Por qué es a, mí, a mí por momentos me, me dificultaba entender qué tipo de película estaba mirando. No te la esperabas de Spike Lee, me parece. No me la esperaba de Spike claro. Lee. Ahí está, ahí es, está la, la clave. Versión
0: es una orden de Spike Lee como en Inside Man en cierta forma más eh, a sueldo, <risa> digamos. ¿no Él... Poniéndose sí. a la orden de, de bueno, un estudio para hacer la película que le piden que haga. Recordemos. Muchas veces, incluso sin guionarla a él sí. también. bueno,
2: eso. Guión de David Benioff, sí, eh, no. uno de los creadores de Game of Thrones y sí. esa gran película llamada X-Men Orígenes. Sí. Ah, <risa> ¿sí? Sí, sí. Eh, bueno, y escritor. Película que no. Y Es una,
1: una un, novela. Suya. un libro de él. Sí. Pero, la hora
2: 25. ¿De qué trata, obviamente? La hora 25 tenemos a Edward Norton en el papel de un narcotraficante. Monty. Creo Monty. que es un es narcotraficante como de mediana escala. Sí, 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 sí. No, este, no piensen, no piensen no, en el no, nada de grandes no. movimientos de. No. no, Mueve lo que mueve. Ven, sí, venden. venden. Está a la orden de otra gente. Pero sí. le va bien, ¿eh? Sí. Le va bien, bueno, este pero un día, bueno, eh, lo le encuentran, lo, lo, le caen, le caen los milicos, le dicen, bueno, ta, te encontramos la droga, no sé qué, y, y va en cana. O lo planific... Esto es la parte que yo no entendí. ¿Por qué el tipo no, no está detenido? No, bueno, yo te... No entiendo. Es así. El... Está libre, Vamos... como tipo mañana venite la cárcel. Una pequeña
1: corrección. Él no va en cana. La película cuenta eh, el día antes en donde él debe ir a prisión. Él fue claro. juzgado y sentenciado. Eh, depende, depende como de los juicios. A veces vos podés. Vos, por ejemplo, te te arresta a la policía, ¿no? Si vos pagas fianza, podés esperar tu juicio en libertad. Y poder ser sentenciado y seguir en libertad, pero ser condenado a cárcel. ¿tá? Y no tiene que ser inmediatamente... Pero no te pero otras veces...
2: vigilar, es Claro, porque te puedes ir a la mierda. Bueno, pero si te vas a la mierda... Te buscan. Si... No, bueno, no solo sé, te pero...
1: buscan, sino que tu condena va a aumentar o sea, claro, de sí, por
2: vida. Sí. Entonces está tu decisión. Sí, ¿no? o sea, apelan a la buena fe de claro, un maleante. Claro. Y esto bueno. fue
1: santas listas explicando el sistema sí. penitenciario de Estados Unidos. Pero bueno, pero eso Acá la está la clave. la se claro. centra
2: en el día antes al que Edward Norton ya condenado a 7 claro, años siete de prisión. Años. Sí. Bueno, espera, espera para ir a Su último día en libertad Exacto.
1: Inicia en, en la madrugada casi que Y vamos a ir hasta la noche en Donde un grupo de amigos en Donde se encuentra Philip Simon Hoffman Entre ellos de y su novia Le van a hacer como una especie de despedida eh, Y él a la vez va lidiando como con... Eh, tratando de, de descubrir, de entender quién lo delató. Lo entregó, si fue su novia, pero... si fue su amigo, si fue un colega.
0: Y va como reconstruyendo también distintos episodios de los meses que lo llevaron a Exacto. La... Yo creo
2: que más que, que una película que trata sobre encontrar el... No, 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 no yo no dije ah, bien, bien, dije, bien,
1: bien. dije que ah, le pasa al personaje. Es la, es la, trama. la película sí. es el último día de libertad de esta, de esta persona, de este maleante. Eh, que no es un héroe, pero tampoco es un villano. De alguna forma es un ciudadano común, entre comillas no común, porque no todos son eh, narcotraficantes, pero que es un tipo como bastante calmo, bastante comprensible, con alguna faceta como un poco oscura, como por ejemplo él se enamora de una estudiante de 18 años, ya con, como con 30 sí. años, y eso se repite como un poco en la película, eh, y acá está el otro gran detalle que hace este drama a mí eh, Yo la puse en el número uno en mi lista También la había visto, creo que alquilé en DVD Creo que por el afiche que es muy bueno Que es él con un perro mm. Él pasa toda la película con, Pasando con su el perro, con su
2: pitbull No lo dijimos, película del 2002
1: eh, A eso iba, mm. y acá está el punto Es una película que creo que, que fue filmada Desconozco si el libro trata sobre eso No, creo el, que libro no el libro no, es no El libro es anterior, el, el libro
0: es anterior eh, claro. Spike Lee agregó O sea, La película se filmó en 2001 Claro y es decir, en, al, cuando iban a empezar a filmar básicamente son los
1: gemelas. y en la película eh, de alguna forma esto está presente, no solo porque uno de los personajes, por ejemplo, tiene un apartamento que mira hacia el el, el Watery Center, al World 3 3 3 3 Ruina, Center digamos. que en ese, entonces, en ese entonces está en plena reconstrucción, Pero todavía no escombros todavía no existe sí, la claro, no claro, sí, memoria, sí, 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 claro. 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 de hecho los créditos iniciales son con esos dos focos que iluminaban antes donde estaban las torres y a mí siempre se ha dicho que esta película, de alguna forma, es una de las mejores películas sobre el 11 de septiembre. Yo me preguntaba por qué, ¿no? Trataba como de encontrar más allá de, 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 de sí, esos guiños, de, de, esos, guiños, de no esos guiños, como de esas referencias directas. Directa. Y capaz que capaz que estoy siendo como demasiado, como pensando en un sentido muy figurado, pero en realidad pienso de una forma que es como, bueno, la historia es de un hombre que cometió errores y que está pagando por eso. Y no sé si de alguna forma no representa para Spike Lee eh, la historia de Estados Unidos y sus actos criminales y sus errores y después por qué pagaron por eso. No sé, es algo como que se me ocurrió pensando ser? como en, en, en... Que es como decía Nico, es Monty recapacitando de uh alguna -huh. forma, pensando... Sí,
2: ordenando su vida antes sí, de claro. eh, pausarla por siete años, una pausa que hay que decirlo, él la ve como, como una sentencia casi definitiva, él de muchos momentos se muestra como su temor ante esto no, siente eh, que su vida de alguna manera se terminó, se terminó no solo por, por que por... son 7 años y todos le dicen mirá que son 7 años nomás. Sí, pero no solo por el miedo de lo
1: que le va a pasar en prisión eh, sobre todo de que lo violen y que le hagan cualquier cosa sino de que a la salida su vida o sea, mediano, no, no, no va tenga va mucho, mucho sentido recosilar. ¿Qué te parece a vos Nicolás a, la hora 25?
0: a mí me, me encantó también fue como bueno eso por un lado es una película diferente dentro de la filmografía de Spike Lee eh, tiene un gran elenco pero también va por otros temas, digamos, pero bueno, siempre ahí en Nueva York eh, siempre está presente. Mm. Eh, me encantó también como un poco esa estructura narrativa, de como ciertos flashbacks de, de Monty a, sí. a distintos
1: momentos. Y, y esa cosa de la película, esas películas que suceden en un día. Esa cosa, de,
0: claro, de películas que suceden en un día y esa cosa de, bueno, eso, él sabe que se va a ir y que la gente que, que queda del otro lado, digamos, lo va a esperar, pero al mismo tiempo nada va a ser igual. Eh, y es un poco como que él les dice a todos, tipo, no, no me esperen, incluso a, a su padre, eh, interpretado por Brian Cox mm -hmm. de Succession. Mm -hmm. Me costó un poco reconocerlo, pero me pero di cuenta que era él. Eh, y tiene eso, es una película muy emotiva, es una película muy íntima, de cierta forma. Y con este protagonista, que en realidad es un tipo bastante... Bastante frágil y que tiene mucho miedo también en, en cierta forma, aunque bueno, un poco sabe que lo que hizo en cierta forma se lo buscó y también cuando tiene que ponerse más firme y, y, y arriesgar, incluso poner en juego la vida de otra persona, no tiene problema en hacerlo. Pero pero me pareció eso, que maneja muy bien las emociones y, y eso.
2: Hoy Pablo mencionaba a Philip Seymour Hoffman, algo que sí me gustó bastante esta película es... Eh, el retrato de los amigos y cómo a ellos le pega eh, cómo su... los afecta porque son ah, amigos de toda la vida y eh. también de cómo ellos sienten también parte de culpa de que él haya tomado estos rumbos a mí algo que sí no me gustó y esto va capaz más por el aspecto formal por momentos me estaba sentía como que recuerdan aquel video de Bohemian Rhapsody que se burlaba de que había ganado el Oscar a mejor edición sí. con 4.000 eh, cortes por segundo Mira. hay algunos momentos de estas películas que a mí me estaba me volvía loco la edición tipo estaba como pasada de merca
1: bueno de nuevo eh, el señor Barry Alexander Brown eh, el colaborador de Sí, de sobre Spike. todo
2: esa escena en la que ellos se encuentran en el salón de clase de Philip Seymour Hoffman era por favor deja de cortarme las escenas mm. o sea déjame un plano de más de media segundo y eso ahí me sacó la película. Ok. Y, y, y me costó después por meterme. y. Mira. Y también me, a veces, como me hacía un poco de ruido, son cosas medias boludas, pero sentía que estaba sonando como una música súper. La música es extraña de esta película, es como súper. Terence Blanchard, sí, como, es otro de sus otro colaboradores sur, sí. ¿no? Súper como tremebunda, eso era. Y, y me estaba sacando un pero poco si te Pero si tú cómo se ve, porque la hizo el señor Rodrigo Prieto. Pero el eso iba a decir, de, tiene muy buenos, muy buenos este, sobre todo tomas abiertas de la ciudad. Pero si no cae duda es que, que es, una, que es una, una gran película y me gusta cuando Pike sale un poco de, de sus registros habituales. Creo que esto es, un, creo que esto es una prueba de, que, de, que, es un, de que, que es un buen director también fuera de eh, sus, sus trabajos sobre el racismo. La hora 25 es como,
1: como muy contemplativa y creo que no podemos omitir otro caso. Es una de las pocas películas Pike tal vez si no es la única. Donde el protagonista es un personaje blanco. O sea, el entero sí, al, protagonista al menos la que yo y el elenco es sí. principalmente blanco. Sí, sí, sí. Más allá de, de Rosario Dawson,
2: que hace. que interpreta a la novia. Incluso se bromea con ese. No se bromea, pero se menciona de que ella, como quiere conectar con sus raíces latinas, pero le dice, pero vos sos yanqui. O sea, sí. no sos latina. Sí, porque, le bueno, dice.
1: eso, el tema de, de la raza está presente. Y también, de alguna forma, es que como. Yo, a mí, lo, es como. Me, me resulta muy conmovedora. Más allá de, bueno, la relación que a veces solemos romantizar a los criminales en el cine no, no en la vida real pero al interpretar este tipo sabiendo que bueno todas las decisiones que tomó lo llevaron acá y que su vida acabó me parece como, como, como eso como decía al principio un Spike Lee como contemplativo introspectivo, eh, relajado y muy sutil de, de, en algunos momentos y capaz que a veces como tomando riesgos de contar historias que no son de él pero haciendo las suyas Así que bueno, eso fue la hora 25 Y ahora sí, llegamos al, al momento Que todos estábamos esperando Tal vez ustedes, y tal vez lo veían venir Porque se viene la película En el puesto número 1 de esta lista de Spike Lee Que es Nicolás Do the right thing Good
2: morning, Miss Muller, sister
1: Now Mookie, don't work too hard today The man says it's gonna be as hot as the devil I've been
2: 25 years And Sal's famous pits of river is here to stay Trust me Mookie, the last time I trusted you We ended up with the sun
0: Y así como decíamos que en la película del segundo puesto es una obra de Spike Lee eh, más ajena, entre comillas, esta seguramente es una de sus obras más personales, también es una de sus obras más conocidas, probablemente sea la más conocida de su filmografía, es probablemente su película más popular, eh, al menos sí. de su primera etapa. Es una película del año 1991. Esta es la que hace referencia a una frase de Malcolm X en su título, que de hecho la frase después aparece al final de la película. Y es eh, una película que empieza siendo una cosa y termina en otro lado completamente diferente. Nunca lo ves venir y creo que ahí tiene su gran maravilla. ¿No lo ves venir? Pero al mismo tiempo sí, claro. es un poco esto que íbamos diciendo hoy del fuego que se va sí. haciendo a poquito Y sobre
1: todo aquí, el calor
0: El calor, porque sí. es el día más caluroso del verano en Nueva York Una ciudad que cuando hace calor, lo vimos, como, sí. lo vimos con, con Emanuel, El la, calor la, la, jungla del asfalto. la jungla del asfalto Estamos en el barrio de Bedford-Stuyvesant en Brooklyn, el barrio donde vive Spike Lee Donde tiene su productora 40 Acres and a Mule, otra referencia a racismo institucionalizado en Estados Unidos. Y, y ahí, bueno, hay una serie de personajes muy variopintos que, que viven en ese barrio. Eh, casi más bien, más que el barrio, es una cuadra de ese barrio. Tenemos a, a los vecinos que andan por ahí, un grupo de niños, lo, los dueños del almacén de la esquina, que son una pareja de inmigrantes coreanos. Tenemos a los italianos dueños de la pizzería de la esquina, que es la pizzería más más popular del barrio y es muy, muy exitosa y, y se vende mucho sals y, y tenemos al delivery de la pizzería que es el propio Spike Lee el señor muki eh, un, un baraja digámosle porque es una especie de baraja del sí, barrio eh, que bueno que tiene un, un, niño, guacha, ¿no? un guachito bueno. que tiene un niño a cargo con una ex pareja en realidad nos queda ahí como un poco en realidad como una pareja estas de Día y vuelta, Rosy Pérez. Eh, y este muchacho es el protagonista de esta historia barrial en la que, bueno, en este día tan caluroso, las tensiones entre los vecinos se empiezan a acumular, se empiezan a acumular y se empiezan a acumular hasta que todo explota de la peor manera. Detente ahí.
1: ¿Es la primera vez que vimos esta película? Sí. En mi caso también. Y creo que, tal vez, y estoy hablando de más, pero creo que muchas personas piensan que esta es su primer película. Y de alguna no. forma como que lo es claro eh, ¿no? Porque eh, Nicole lo decía, esta es una película protagonizada Dirigida, escrita Y producida y, por, claro. por Spike Lee eh, Es como su carta de presentación mm. Y una que hasta el día de hoy Sigue eh, Temerosamente mm. Vigente y, y aquí voy, es que a mí me dio mucho miedo Las temáticas que él toca Y sobre todo una en particular que es la brutalidad policíaca Con la población negra y como decíamos antes, esto es un tema que ahora en Estados Unidos eh, volvió a explotar, sí. no es que explotó no,
2: claro. o sea, de nuevo. O sea, pasó esto de nuevo. esta es una
0: película que ya tiene casi 30 años. Y es muy fuerte porque y acá pasó, está retratado.
2: Pasó, en la película pasa lo que pasó. Un, claro. un, un
0: negro muere
2: asfixiado, asfixiado por un policía. Claro, eh, blanco Fue lo que pasó con... con me olvidé de su nombre, pero... Eh, y, George, George, Floyd. George Floyd. Claro, a mí me pasó eh, porque esta película muy impactante, la vi
0: eso. hace algunas semanas cuando la, la muerte de George Floyd era todavía mucho más reciente y claro y en ese momento en el momento que sucede esa escena que viene después de un momento de mucha tensión entre los vecinos fue como claro sí, sí es esto es lo que sigue pasando sí. y el tipo lo dijo toda su carrera básicamente y, y bueno y de... a veces muchas veces podemos decir ah es muy burdo o, o es muy muy obvio pero pero es efectivo hay que decirlo claro. alguien lo tiene que decir aunque lo pero tenga que gritar
1: y de hecho hace poco con la a raíz de la muerte de George Floyd Spike Lee editó una, un pequeño corto que se llama sí. Tres Hermanos Free Brothers creo que es eh, en donde muestra al personaje que acá en, en, se llama Radio Rahim, Radio Rahim. Ay, eh, no. muestra la muerte de George Floyd y otros personajes de sus películas como diciendo bueno
2: esto sigue pasando y pasó y
0: Bien.
1: lamentablemente
2: parece que pasará es, es muy interesante que que el que, prenda, el que prende la mecha Para que se empiecen como los disturbios en, en, en este barrio Es el propio personaje Spike Lee Y es, eh, es que interesante no, porque Que él, no hace lo correcto ¿no? claro, bueno, eso, les, eso les quería preguntar les, perdón, el, el, el. Que, que es interesante porque Él no es una persona que esté o, al menos, su personaje, que esté como de más tan compenetrado con el tema del racismo. A él le dicen, por ejemplo, Che, en tu pizzería no hay cuadros de negros ilustres. o Y está en un barrio de Claro, está trabajando ahí, no sé qué, está haciendo los mandados, los blancos, no sé qué. la pizzería, todos los
1: dueños es un padre y dos hermanos, todos italianos. Bueno, está, no sé
2: qué, hay otras cosas en la vida, no sé qué. Y llega un momento que dice. Ta, es como que se rinde como que se deja, se, se deja como a, subyugar por por la bueno. violencia y dice que explote todo Vamos a hacer una advertencia por si no la vieron. Si
1: no la vieron, adelanten hey, unos minutos y si la vieron vamos a comentar qué sucede en esta escena culmina, sobre todo para hablar de, de lo que desencadena.
0: Claro.
2: Que hay un boicot contra la
1: pizzería por parte
2: de un De, uno, de dos. De dos, no. de dos de los vecinos. Radio de, Rojim y Bugging sí, Out. Que sí, es... Eh, San Carlos Posito. Exacto. Sí. Que, que bueno, le insisten al dueño italiano que cuelgue algunos retratos de... Con de, hermanos. Con, con hermanos. Padres. Entre ellos aparece el de Malcolm X. Eh, y en un momento la atención escala y. Perdón, el dueño de la pizzería sal se niega, dice, no, claro, no, miseria, pizzería, yo, pongo pongo, lo pongo, lo Tarn, pongo a Rocky, pongo
1: a, claro. a Robert De Niro. Sí, sí, ¿no? Pero es importante aclarar que durante la película, si bien eh, uno de sus hijos, por ejemplo, es John Turturro, que demuestra ser un italiano racista, eh, o sea, por lo menos lo que él piensa de los negros, y de alguna forma como que. Eh, Recalca sí, es un racista, sus... sí. sí. Sí, recalca sí. como todo lo que él piensa que está mal de ellos. Pero me parece que en la construcción de, del personaje de Sal, que es eh, Dani a hielo, en realidad ves un tipo, un, un laburante, ¿no? Que en realidad. Está contento de trabajar, no. de, de servirle
0: a esta gente. De hecho,
2: él lo dice. Yo, alim yo hice, alimenté eh, o hice que crecieran mu muchos de los niños que hoy son claro. adultos de este barrio. Claro, que sí. está como
0: y también maneja mucho como la dualidad entre, por un lado, eso, digamos, como la convivencia y, 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 y la convivencia pacífica, digámosle. Claro. Pero por otro lado, muestra que en realidad racistas son todos. Porque, claro. bueno, hay un, hay, un bueno hay un montaje.
1: clave que se repite también de una forma en la hora 25. Pero expliquemos mm -hmm.
0: este, el de sí, Do
2: Right Think. Sobre todo... Que, que sucede medio que en la mitad de la película. Sí, pero también... Y lo vemos, por ejemplo, en, en, en cómo tratan a los coreanos, los propios negros. Eso. Sí. sí. Por ejemplo... ¿Sabés de lo, lo que estoy hablando? Del el montaje. Momento que to todos de la escena de cámara. El montaje de insultos. Todos,
1: ah, sí, claro. sí, sí. sí Bueno, es, eh, es en un momento todos los personajes salen a la cámara y no, casi, casi todos los personajes... Eh,
0: insultando racialmente sí, así, a, otro. A, Exacto, otra, a, otro, a otras etnia. etnias,
1: no, o sea, es negros insultando a judíos,
2: coreanos insultando, policías blancos insultando a negros,
0: claro, puertorriqueños, ellos Puerto
1: insultando Todos, a ¿no? chinos, el personaje de Spike también, como, pero, pero casi que una cadena claro. de insultos sí. que en realidad no, no tienen que ver con la trama, porque no es algo que esté pasando como diegéticamente, es algo no. casi como, como un recurso, como entra, digamos, sí, claro, sí, sí. en la hora 25 sucede medio casi similar para retratar como a Nueva York. Bueno, entonces como decía Nico, toda esa tensión va subiendo, 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 subiendo. En un momento de en ese boicot, eh, ustedes recordarán que eh, se, se arma como una turba entre los personajes que quieren boicotear y otros que no, que quieren defender. Todo escala, medio que violentamente, y en un momento Muki agarra un, un tacho de basura. basura y rompe la ventana. Y
2: grita algo que no recuerdo. De la pizzería. No
0: recuerdo de la, recuerdo que de
1: era la, la grita pizzería. Algo. Y eso, eso que es como la, la implosión, este más emocional del personaje que hasta hace entonces es casi como... Es como que, medio apático. Como medio pasivo. se ganan unos mangos. Demora siempre con la pizza, la entrega siempre fría. Eso sigue generando más, más revuelo, viene la policía y desencadena en la muerte de Rey de Entonces, claro, la pregunta es, ¿Muki hizo lo correcto? Claro. En realidad, ¿se lo
0: ¿se hay, estoy yo, yo creo que no lo hace. No, no, ya porque que bueno, no reacciona correcto. con violencia. Y todo eso desemboca eh, en la muerte de bueno, de Porque yo en imagino. realidad la película, más allá de, de, de ese mensaje de. de... Para, te, te quería sí, decir mi, mi idea. Perdón.
1: Yo. Y no estoy de todo seguro. Y no sé si esto no se sigue discutiendo, pero. Yo creo que Sal hace eso para que. Eh, de alguna forma salva a Sal. No, no, o sea, no imagina que claro. va a terminar un incendio, pero es como que, bueno, tira eso ¿tá? para como que se frene ese enfrentamiento. Que obviamente termina en otra sí, en cosa otra que cosa. No, no es lo que no es lo que esperaba o sea no siento que Muki quiera boicotear a Sal no es de como, hecho
0: bueno termina como bastante bien con él en cierta forma más o menos ¿No? Bueno, en la última escena hay como una I, como una. Eh, si claro, hay que, pero, que se más, pero,
1: porque... pero es como un mensaje porque le dice: No, vos, pero no pasa nada, porque esto vos cobrás la guita y te da. Y, y, y Sal le dice: No, negro. Construí esto con mis manos. Claro, no o sea, entendés. Que, esto esto, esto, esto no es, es mi laburo claro. en mi vida. Eh, bueno. Pero bueno, creo que esa es como, como la discusión. ¿no? Y de hecho, sí. creo que se lo han preguntado a Spike Lee. Sí, sí. sí. Y ah, me acordé. ¿Sabes lo que dijo Spike Lee? Dice: Cuando le preguntan si Mookie hizo lo correcto, dice: que le, Creo que se lo dijo un periodista. ¿Sabes qué? Una cosa que me pasa con esa pregunta, eh, nadie negro
0: me pregunta eso. Claro. Sí, puede ser. Yo creo que, que en cierta forma no es lo correcto porque, bueno, un poco está recurriendo a la, a la violencia, que un poco el mensaje de la película es, en realidad, la violencia nunca es la solución, salvo, bueno, a veces en un momento como que la justifica cuando es en defensa propia. Eh, ¿Qué pero, es lo que decía Malcom X? Claro, eh, bueno, claro. de hecho es la
2: cita de Malcom X O sea, nosotros nos vamos a defender con violencia Porque nosotros nos atacan claro. con violencia O sea, mientras claro. los blancos sigan teniendo armas Nosotros vamos a tener armas sí, La claro.
0: resistencia pacífica no, no es una opción No es una opción este, Pero bueno, creo que un poco que ha planteado eso Esa cuestión, esa... Me, me gusta también que la respuesta no sea tan obvia Creo que ahí sí, poco sí, es uno de sí, los sí. encantos sí. De, la, de la película También
2: es por eso que es una, mm. una gran película sí. Me gusta mucho el retrato de Nacker Me gusta mucho el, el retrato que hace de Brooklyn sí eh, Muy y y colorido que muy, bueno
1: los, La moda no que sí. son los entonces Y sobre todo las interacciones del día a día De gente que se conoce sí. Medio está es molestando todo el tiempo El alcalde, ¿no? el alcalde sí, Y el sí, personaje sí, sí, de
0: Samuel Jackson Es el DJ de la radio que está como viendo DJ todo amor, Siempre desde la ventana El señor, porque es en español Señor Daddy Lowe o sí, algo así. Loc, es como, sí. como un nombre así. Eh,
1: y también, bueno, lo, lo interesante y creo que sucede muchas las películas de Spike es que eh, él no construye como así como, como héroes imposibles. Son, son como personas que, 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 que podrían existir, existir, claro. Y acá tenés eh, varias escenas, son tres veteranos sentados. En la vereda. Y, y medio que, como jodiendo sí. entre ellos, claro. Pero de repente, claro, aparece la policía y los claro. mira serio. Y ahí mmm, tenés tensión. Sí,
0: sí, tiene esa cuestión que, que es tremenda. Y bueno, y un mensaje que... que el racismo, que, que lógicamente en este caso, y como en toda la filmografía de Spike Lee, siempre es de la perspectiva estadounidense, pero es un problema en realidad que cualquiera lo puede entender porque es algo que pasa en todo el mundo, no incluso acá en, en Uruguay. Este, pero bueno, eso creo que es una de sus películas más poderosas. Es la elegida de Santalita Es Uruguay, la elegida de Santalita como la mejor Spike Lee joint, una, o al menos una de favorita. Spike
1: Lee de una forma lógica. Obvia, lógica. Pero no por eso menos importante, creo yo. No. Y sobre sí, todo, yo creo para que es un descubrimiento. Sí, claro. sí, sin duda. Pero, ah, y
2: no lo dijimos, es una película que es muy entretenida también. O sea, no es una película que hasta el momento que explota no, no sucede nada. Es una película que tiene un montón de escenas que vale la pena destacar. porque a mí me gusta mucho la escena en la que rompen la, la cosa de agua, la toma de agua, y sí. todos sí. se bañan en la calle y no sé qué esa. Me gustó sí. y muchísimo. Se transmite muy bien el calor, sí. ¿eh?
0: Sí, Pero... la verdad que uno suda no, bien.
2: Eso, es, una, es una película que es, es difícil, es dura sobre el final, deja un mensaje. Que como muy potente pero a la vez se disfruta y se pasa bien y me, me gusta mucho
0: que tenga esa escala de barrio me sí. parece que es un tipo que sabe retratar muy bien los barrios, creo que pasa en Kruklin Kruklin también, también, que no entró pero película. es buenísima
2: y,
1: vayan a ver. No, y, eso, y también como, como esta cosa de semillero de actores no Martin Lawrence tiene un papel sí. secundario John Turturro que también, también va a colaborar varias otras veces, bueno, bueno ya Jean dijimos Carlos. Jean Carlos demás Samuel Jackson, etc pero sí, así que eh, haz lo correcto, Do the Right Thing es nuestro puesto número uno, vamos ahora Escuchar un poquito de esta, esta película, ¿Qué, ¿qué audio les gustaría escuchar?
0: Eh, Quizás podemos escuchar alguna de los. ¿De Daddy Love?
1: Sí, Bueno, nos dejamos con Daddy Love y volvemos a repasar esta lista y despedirnos.
0: Oh, I have The color for today is black. That's right, black, so you can absorb some of these rays and save that heat for winter. So you want to get on out there wear that black and be involved. Also, today's temperature's going to rise up over 100 degrees, so that's a Jerry curl alert. That's right, Jerry curl alert. If you have a Jerry curl, stay in the house or you'll end up with a permanent plastic helmet on your head. Ya hemos llegado al final de esta selección de la obra de Spike Lee. Son apenas cinco películas de las muchas que ha hecho Muchísimas. De los muchos documentales De las muchas ficciones, de los muchos cortos De las series que ha hecho Acá solo nos enfocamos en sus películas de, de ficción Y las repasamos Fueron las siguientes 5 En el puesto número 5 teníamos Inside Man En el puesto número 4 teníamos Infiltrado En el clan Black Clansman en el puesto número 3 Malcolm X en el puesto 2 teníamos la hora 25 25 hour y en el puesto número 1 Do the right thing haz lo correcto
1: también repasamos al inicio eh, The Five Bloods que está uh -huh. disponible en Netflix Creo que en Netflix la única otra que está disponible es, es eh, Shizkara Havit, que, que es su primera, primera película, película y sí, que sí. también eh, de alguna forma recreó o más bien rehizo como
2: serie. Eh, Solo un comentario: es, es destacable que la hizo con plata negativo, sí. eh, la hizo con, con la sus familiares familiares los familiares y, y que sí. es una especie de, de película de Woody Allen, de sí. que, nada, con una una perspectiva manera. negra sí, sí. Sí.
0: Sí, 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 ah. y que generó un personaje muy popular de él, Mars Blackmon, que después lo sí. hizo para unas publicidades del. Los. R. Jordan y
2: que hay una serie de Netflix sobre esa película, exactamente. Bueno, eso es
1: otro, otro punto tal vez a recomendar y los avisos de Spike de, para, para, Nike. para Nike con Ser Jordan. Es un director que yo eh, me queda mucho por explorar y eh, que voy a seguir mirando, más allá de que ahora, bueno, con DF Platz no me convenció, pero lo que sí siento es que tiene todavía un montón de películas por delante, tiene 63 años, lo que es bastante joven para un director eh, de su de su escala también o de su reconocimiento no o sea sin duda que dentro de los artistas negros es tal vez si no el más importante Una referencia en la sí, historia, claro. pero también dentro de y un, también uno de, de, los de los su primeros, generación
0: cierto no de los primeros pero sí como uno de los de los que logró como ese salto sí. de, de popularidad y de que, convertirse como, como en autor, ¿no? En autor, claro. Pienso, por ejemplo, en el y sin tener que hacerlo, digamos, en el sistema de estudios, ¿no? Sino como una cosa porque convengamos que más que por, por más que hoy en día ya esté muy establecido, empezó siendo un director independiente. Mm Habit, -hmm. ya lo decía Manuel y hasta digamos hasta que empezó ahí malcolm y ya en los 90... Eh, hasta ese momento era él y Jim Jarmus, eran como los insignias del cine independiente de Estados Unidos. estamos hablando no, de que...
1: No, estaba pensando, por ejemplo, en, en, en esos directores negros que no conocemos. Ahora estaba buscando John Singleton, que murió claro, en eh, 2019. Y mucho más otro. atrás y mucho más, capa, quizás más pionero, Sidney Poitier. Sin, que, Poitier claro. sí. eh, pero bueno, bueno, vamos a ver entonces qué, qué, qué nos depara el
0: futuro. Y ¿Qué nos depara nos el futuro, depara sí. con, con depara el futuro que... en Santas Listas? Eso no lo vamos a decir
2: Pero ¿sí? puedo decir que nos depara el pasado Un montón de episodios que pueden ir a escuchar en Spotify Acabamos de terminar el ciclo que hicimos Con la sala Cita Rosa, cineastas de casa Que bueno, quedamos muy contentos con ese Con ese trabajo Hay un montón de cineastas uruguayos que pueden escuchar Si quieren saber en qué andan, sí. cómo pasaron la cuarentena Cómo viven ahora y qué van a hacer Lo buscan ahí, ahí lo Son dos
0: episodios eh, y nah, bueno, sé.
2: eso por ahora Esto es lo que tenemos para decir Quizás en el futuro muy breve tengamos novedades Sobre Algunas otras vías de conexión Y de generación de comunidad Con Santas ah, Listas para que, 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 que divulgaremos oportunamente Y bueno, decirles que nos sigan En todas nuestras redes, en Instagram, Twitter El Twitter es el de Polenta, no de Santas Listas El Instagram sí, es nuestro eh, ¿Y
0: nos queda algo
2: más? De sí, no, bueno, gracias pues Letterbox el, gracias por pueden suscribirse analistas. al canal archivo
0: pueden enviarnos un mail también, porque sí, sí, qué sí. no? Hace bastante que no lo abrimos, eso me recuerda que, que sí, tendríamos que, que ver aquí algunos eso, alguno que con sí, de la araña, si ver, no eh. les
2: contestamos, no es porque no queremos, sí. sino porque no lo abrimos hace tres meses. Es, cuatro. Como, es como un cofre pero, de tres llaves que, que tenemos que juntar.
1: Es las tres como para la bomba atómica que apretan
0: todos sí. al mismo tiempo. No, pero, pero lo, siempre lo leemos. Sí, sí, cada tanto lo, lo leemos.
1: Señor, sí, bueno, fue un placer recorrer esta... Sí, sí exactamente. Que es un
0: señor que, que ahora lo respeto mucho más de lo que ya lo he respetado. Así que bueno, así termina este episodio de Santas Listas. Un placer muchachos. Un placer, siempre. sí. Un placer, un placer. Y bueno, nos reencontramos con ustedes en dos semanas o cuando sea que tengan ganas de escuchar nuestro próximo episodio. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos y que viva el cine.